0: أطيب تحية وأجمل سلام لكم مستمعينا في كل مكان أصدقاء برنامج مجاز في حلقة جديدة عبر أثير راديو تايمز سكوير فكونوا معنا على الهواء مباشرة وعلى مدار الساعة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير إعدادا وتقديما يرافقني في الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار فكونوا بالقرب.
2: يلي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاسو ياللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرف ناس بعد العمر ده كله معاه فاتنا راجع ولا جاس.
0: حياكم الله حيا المستمعين في كل مكان اللي يسمعونا بالراديو واللي يسمعنا عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو منصات الإذاعة في فيسبوك وانستجرام في كل مكان إن شاء الله تكونون بصحة وعافية أنتم وأحبابكم اليوم حلقتنا إن شاء الله حلقة ممتعة ومثيرة بتفاصيل ثقافية أدبية فنية فكرية راح نتحدث عن المنصات الألكترونية ثقافية خاصة اللي صارت شعبيتها عالية بعد جائحة كورونا بعد أن صار إغلاق عام في العالم وتحولت أغلب الفعاليات حتى الفعاليات بعض المهرجانات الأدبية وبعض المهرجانات الاقتصادية بل حتى السياسية قمم كبرى يعني تعقد بشكل دوائر الكترونية الثقافه ايضا تحولت لاستغلال يعني استثمار هذه التقنيه الحديثه نتحدث عن شريط الكتب واليوم عندنا اطلاله خاصه للروائي العراقي البصري مرتضى قزار في يعني تصريح ولقاء خاص بمجاز وراديو تايم سكوير وايضا سنتحدث عن استقاء المعلومه من خبره الحياه ومن القراءه موضوعه غايه في الاهميه من يوميات الكاتب فوزي كريم غير هذا وذاك عندنا اخبار واحداث ثقافيه فكونوا معنا نبلش ورا فاصل قصير <تصفيق> على أصدقائنا أصدقاء مجاز في كل مكان وبشكل خاص على أصدقائنا اللي يسمعونا الآن ويتواصلون ويانا يعني عبر منصاتنا المختلفة علي الخز علي هاشم شبار الله راغب وعلى البدري يا ربي الجميع يكونون بخير وعافية مهرجان ثقافي مهم يعقد في البصرة البصرة لما يجي الخريف شوية وتكسر حرارة الجو تتحول إلى واحة لكثير من الفعاليات الثقافية مهرجان صناع السينما إحنا نعيش أجواء هذه الأيام وبعد أيام راح تكون القراء على موعد مع معرض البصرة الدولي للكتاب حقيقة فعالية منتظرة لأنها دورة دولة الأولى ومهرجان دولي وموعودين بدور نشر عربية وعالمية حسب المنظمين تايمز سكوير الحاضر حقيقة في كل فعالية نوعية هو راح يكون الراعي الإعلامي الحصري لهذا المهرجان أو هذا الملتقى هذا المعرض وهذا في شيء حقيقة مدعاة فخر إنه ولبرنامجنا أيضا باعتبار أن نحن معنيين بالشأن الثقافي وإن شاء الله راح تكون لمجاز حضور هناك في المعرض هناك لقاءات حصرية والإذاعة راح تسوي رسالة يومية هذا خبر يسعدنا أن نقول لكم رسالة يومية بفعاليات وندوات وأحداث معرض البصرة الدولي للكتاب حتى يكون المتلقي الكريم على تواصل مع كل ما يحدث هناك واللي ما يقدر يجي على الأقل يسمع ملخصات باللي جاي يصير وربما يشجع يجي ثاني يوم وثالث يوم لأن الفعالية تستمر عشرات أيام ونتمنى ايضا حقيقه هي رساله من من هنا من مجاز لكل دور النشر ان تقدم خدماتها للقراء الكرام احنا نعرف ظروف اقتصاديه صعبه على الجميع على الناشرين وعلى القراء فالتعاون حلو يعني اللي يقدر يسوي عروض كتب تخفيضات معينه لا يقصر واللي يقدر يحضر من اولياء الامور من من المدارس اللي بلشت تداوم هسه من مؤسسات المجتمع المدني كل هذا مهمة حقيقة الانجاح هذه الفعالية يعطي انعكاس ايجابي عن المدينة يخلي المستثمر العربي يفكر يسوي مشروع ثاني وثالث في مجالات اخرى ربما اقتصاد ربما خدمات ربما يعني هو هذا ايضا استثمار استثمار ثقافي ممكن يجيب لك استثمار اقتصادي ممكن يجيب لك استثمار فني خدمي وغيرها وغيرها فكل المؤسسات الاعلاميه والمجتمع المدني والصحافه والاعلام لما تستثمر وتركز على اي فعاليه في البلد في المدينه وتسلط عليها الاضواء الفائده راح تعم المدينه كلها.
3: <تصفيق> <تصفيق> يا بعدهم كلهم يا كلهن يا بعدهم كلهم يا سرايبنهم عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم يا بعدهم
4: كلهم يا سرايبنهم
5: من بعدك مهم يا
4: بعد كلهم يا بينهم كلهم عطل الدنيا بحبك واترك
0: الباقي له اصدقائي بالاونه الاخيره بالسنتين الاخيره شفنا ظاهرة الفعاليات الثقافية والأدبية التي تحولت إلى عالم المنصات الإلكترونية صارت كل المؤسسات الثقافية يعني حتى اتحاد الأدباء البيت الثقافي وزارة الثقافة والمؤسسات الأهلية دور النشر وغيرها لجأت إلى أن تكون الفعاليات إلكترونية إضافة إلى ذلك هناك كانت صعود إلى ما يعرف باسم المنصة الثقافية الإلكترونية اللي يقيم عليها أفراد بجهود معينة صناع محتوى يسووا لك منصة ثقافية وهذه المنصة تختلف عن المؤسسة الرسمية لأن عادة تكون بدون اشتراطات وبدون قيود بيروقراطية اللي دائما تقيد المؤسسة بسياسه معينه، بافكار معينه، بتوجه معين، المنصه الثقافيه التي يقودها افراد غالبا تكون اكثر تحررا من هذه الضغوطات الاجتماعيه والسياسيه فبالتالي سنح لها ان تقدم محتوى منافس حتى للمؤسسات الرسميه المعتمده والقديمه والكبيره. وشفنا فعاليات يعني في يوم واحد اربع خمس فعاليات بين ندوات ومحاضرات وامسيات شعريه ولقاءات واستضافات لأن الفعاليه الالكترونيه الثقافيه حلت هواي مشاكل اليوم انت اذا مؤسسه ثقافيه او نادي قراءه او مكتبه وتريد تسوي لك فعاليه تحتار بهواي اشياء تحتار بمكان قاعه هاي القاعه يراد لها تدفئه اذا في اذا بالشتاء وتبريد اذا بالصيف يراد لك كهرباء واذا كهرباء ماكو لازم مولد تكون مأمنها، أجهزة صوت، أجهزة أجهزة إضاءة، تسهيل الحضور على الناس إذا مشكلة ازدحامات، مشكلة هذه كلها عراقيل تخلي الحضور يكون قليل. فضلاً على أنه صعوبة يعني مو كل الناس تعرف في البيت الثقافي ولا كل الناس تعرف اتحاد الأدباء وين صاير. ولا فعاليات يم تصير وبايش الساعه وشلون نحضر ويخلونا ندخله لا فهاي العراقي كلها صعوبه الحضور وتجهيزات خلت الناس اكو عزوف هاي اذا اذا اريد نغض النظر عن نوعيه المحتوى الذي يقدم وصعوبه المحتوى الذي يقدم اللي خلى الناس تعزف عن الفعاليات الثقافيه لان شعر نمط من الشعر بعيد عن توجهات الناس مستوى أدوات يعني الفعالية الثقافية تقدم بشكل نخبوي المحاضر يجي يلقي محاضرة ثقيلة كلها مصطلحات كلها أكاديميات يا دوب يفهمها عضو اتحاد الأدباء ما يفكر بالناس اللي بالشارع يفهمون ما يفهمون مو مشكلته هذه خلى كل الناس ما تحضر عالجت هاي الأشياء كلها هذا البكج كلها عالجة الفعالية الثقافية الإلكترونية. صار بإمكان الناس أن يحضرون عبر ضغطة زر وصار بإمكان المق... القائمين أن يقيموا ندوة ثقافية بدون ما يدخون بالمي والكهرباء والمولد والأجهزة الصوت مجرد جيب لك تليفون وحط لك ستاند واتفق ويضيف يا بفلان ساعة أنت ضيفنا وها هي اثنين ويقعدون يحجون بكل أرياحية وانسجام ويضمنون حضور ممتاز الفعالية يحضرها ستمية و وسبعمية وثمان مية يعني اكبر مهرجانات الدنيا ما يحضر لك حضور. بس هاي, هاي الظاهره بها ايجابيات كثيره مثل ما استعرضنا وبها سلبيات. يعني بعدين لما بدات الناس تمارسها وتندفع لها وصارت زحمه شلون زحمه حكي زحمه الفعاليات الكثيره أه ص- ظهرت كثير من السلبيات، خليني اروح الى تقرير بصوت الزميله شهله محمد يتحدث عن المنصات الثقافيه الالكترونيه ووراها عندنا تعقيب عن أه مشاكل هذه الظاهره، نسمع شهله ونرجع.
1: عن ظاهرة المنصات الثقافية الألكترونية لم يكن من المفاجئ أن يتحول مجمل النشاط الثقافي حول العالم إلى شكل من أشكال التواصل عن بعد عبر تطبيقات زوم وفيسبوك وكلوب هاوس وغيرها حيث سرعت جائحة كورونا هذا الخيار بين المشتغلين في الحقل الثقافي حول العالم وصار عليهم لزاماً التعامل مع هذه المنابر التكنولوجية حقيقة مؤكدة للحضور في مسرح أخذ في الاعتماد شيئاً فشيئاً على مبتكرات فائقة الحداثة إذ يفترض بالمثقف أن يتجاوب مع هذه المكتسبات الحضارية لألا يصنف في خانة الأمية التكنولوجية وهو حضور ليس على تلك الدرجة من التعقيد المعرفي بقدر ما يستوجب حالة من الاستعداد النفسي لتقبل فكرة التحول من التواصل الحي المباشر مع الجمهور إلى صيغة التماس مع المتلقين عن بعد المؤسسات الثقافية باختلاف توجهاتها وكذلك الجماعات الأدبية والأفراد سارعوا إلى أعداد برامج بث مباشر لندوات فكرية ولقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وهكذا بحيث لم يعد بمقدور المتلقي اللحاق بتلك البرامج وفحص المهم والأهم منها وذلك بسبب كثرة وكثافة البث وهذا وجه من وجوه الحيوية التي تهبها المنصات الثقافية الأونلاينية وفي المقابل قد تؤدي تلك الجرعات العالية من البث الثقافي إلى حالة من الفوضى وإهدار القيمة الثقافية بسبب استسهال فكرة تنظيم الأحداث الثقافية وفتح الباب على اتساعه لأشبه المثقفين لإحتلال تلك المنصات وإتلاف صلاحيتها في وقت قياسي وهو ما حدث بالفعل من قبل بعض المفتونين بالحضور لمجرد الحضور حيث دبروا لهم إطلالات يومية فيها من اللغو اكثر مما بها من الثقافه خارج المنصات الاونلاينيه كان القائمون على النشاط الثقافي يشتكون من ضاله الحضور وبالمقابل كان الجمهور يتبرم بسبب تواضع الطرح الثقافي ورداءة النصوص الشعريه المشتره وهكذا حدثت القطيعه الثقافيه وعندما ظهرت اليوم فكره اللقاءات الاونلاينيه تصور بعض المنشغلين بالثقافه ان هذا المكتسب سيكون بمثابه الحل السحري لاعاده التواصل مع الجمهور بمعزل عن الوسيط المكاني وتعقيداته اذ لا بيروقراطيه تنظيميه ولا عناء في الحضور ولا رقابه حتى وكل تلك المنظومه من الاسباب وغيرها تشجع على قبول الحضور الذي لا يكلف المتلقي سوى الدخول على رابط الدعوة والانضمام إلى معشر المثقفين بضغطة زر هنا يبرز السؤال حول جدية المتلقي في التعامل مع هذا النمط من الأداء الثقافي فقد يكون راغباً بالفعل في التواصل الثقافي والتعرف على الأسماء الفاعلة وهو الأمر الذي يرفع بالتأكيد من قيمة البث الثقافي على تلك المنصات وفي المقابل قد لا يكون ذلك المتلقي سوى متطفل على حالة ثقافية جديدة لا يهمه منها إلا ظهور صورته على مواقع التواصل تماماً كذلك الصنف من المتلقين الذين يصرون على تقديم مداخلات سطحية في المحاضرات الواقعية وذلك من أجل الاستعراض لا غير وبالتالي تنتفي قيمة هذه القفزة التكنولوجية بحيث تتكرر المعضله القديمه المتمثله في اضمحلال عدد الجمهور وعجز المثقفين عن استقطاب المتلقين بمعنى ان هذه الاحتفاليه الاونلاينيه لن تكون سوى لطخات مكياجيه لمشى ثقافي مشوه
0: نعم أصدقائي مشكلة الفعاليات الثقافية صارت بكثرة الحضور وهذا كثرة الحضور ولد إنه النا يعني الفعاليات هواية ناس ما تعرف تميز الفعالية الجيدة من الفعالية السيئة قمنا نشوف يعني مشاركات بسيطة مبتذلة مشاكلها أيضا كان المداخلات كثير من الناس من المداخلات تتحول إلى مداخلات بسيطة وما لها قيمه بس مجرد حب الظهور خاصه في الكلوب هاوس حقيقه كلوب هاوس مشكلته انه هذه قضيه مشاركه المداخلات المشاركين ما تقدر تضبطها لان ممكن هو يرفع, يرفع ايده للمشاركه ويدخل بمداخله وياخذ النقاش الى منطقه اخرى بعيده عن الرصانه اللي يحرص عليها القائمين على الفعاليه ولهذا شفنا انهيار سريع مثل ما كان اكو السعود سريع يعني في البداية كانت كلب هاوس وفعاليات الثقافية حقيقة شكلت ظاهرة الآن أشوفها متخففة جدا وتحولت إلى شيء عادي جدا بس الغريب يعني اسمحوا لي أنه أنا ألاحظ أنه أكو بعض الأسماء الثقافية هنا وهناك تستغرب أنه تشوفها موجود وحاضر وفعال ومشارك بكل فعالية وعلى مدار الايام وعلى مدار اليوم وعلى مدار الاسبوع يمتى ما تدخل على كلب هاوس وتشوف قد اربع فعاليات ثقافيه تشوف اسم اسمين متكررات وحاضرات صرف عليه الظهر صرف عليه بالليل سر عليه وقت غدا وقت عشاء بحيث تصفن تقول هذا المثقف الكاتب الاعلامي يمتى يشوف اهله يمتى يقرا يمتى يتامل يمتى يقعد ويا نفسه شويه ويصفن و... لان احيانا الانسان يحتاج يقعد ويا نفسه يتامل يحضر نفسه الباكر يراجع اللي سواه هذا الحضور الدائم الابدي ال... نعم قد ي... قد يكون هذا توهج قد يكون هذا شخص حاضر دائما يقدر يحكي بكل شيء واي شيء و... وعد بديها وهذه لكن هذا الا يحوله الى شخص مستهلك مبتذل كلامه يخلص بحيث يصير مكرر يعني احيانا بعض المثقفين لعبه الحضور والغياب ما يفهموها احيانا غيابك مهم بقدر حضورك يعني حتى الفعاليه اللي تشارك بيها، حتى المداخله، حتى الفكره اللي تقولها حتى يكون لها قيمه عليها ان تقال باقتصاد. اكو ناس لا فاهم انه انت لازم تكون موجود بالصوره دائما بغض النظر عن عن نوع الظهور وقيمه هذا الظهور. اكو مهرجان ثق شعري لازم اكون. اكو معرض كتاب لازم اسوي لي حفل توقيع. اكو ايفاد لفلان مكان لازم ازرق اسمي بالوفد شلون ما كان واظهر انا واقف يم المسؤولين وكذا. اكو ديوان كم ديوان عايز اطلع لي كتاب. حقيقه ويتحول الى حاله هو طبعا ما يحس بيها بس الجمهور والقراء والها يحسون بها ويعزفون عن عنها اريد نتناقش عن قضيه العزف والعزوف فرق بين كلمه اللغه العجيبه اللغه العربيه يعني ليش هناك عزف وعزوف وعازف هذا الجذر احنا ان شاء الله نتناوله في في وحده من الفقرات، فاصل وراح يطل علينا واحد من كتابنا المبدعين مرتضى قزار في لقاء وتصريح خاص بواحد من مشاريعه الجديده التي يشتغل عليها واللي بعنوان ورشه تحريك <تصفيق>
6: ولكن انا الزعل قلبي علينا
0: مستمرين وياكم اصدقائي في مجاز هذه الاغنيه كانت من حفل كاظم الحديث يعني بعد غياب سنتين بسبب الجائحه كان كاظم يطل على جمهوره في حفل خاص من مهرجان او اكسبو دبي 2020 وقدم به اربعه من اغانيه الجديده حقيقه مرتضى قزار واحد من الكتاب البصريين العراقيين حقيقه المهمومين ثقافيا يعني مرتضى ممكن كان ممكن ببساطه مثل كثير من الكتاب ان يكون كاتبا عاديا يكتب شعر يكتب قصه يكتب روايه لكن أكون نمط من المثقفين يكون عنده هم ثقافي اجتماعي يعني هم ذو طابع اجتماعي اه يهم قضايا الناس ويحاول قدر الامكان ان يقوم بعمليه يعني توصيل للمعلومه الثقافيه للنظريه للفكره الفلسفيه لمحتوى الكتب باساليب حديثه تتناسب ويا طبيعه العصر لان احنا مشكلتنا الان هي مو مشكله كتابه مشكلتنا الثقافية مشكلة قراءة أحياناً أنت عندك فكرة عظيمة رائعة تريد تقولها،, تقولها في مقالة من 600-700 كلمة تنزلها على الفيسبوك مستحيل الجيل الجديد يقراها لا تقول لي يقرأ 600-700 كلمة ثقيلة وتقال أيضاً بلغة معينة لأن من تكتبها لازم تخلي بالك أنه فلان راح يقراها وفلان ناقد راح يقراها و... ولازم أسويها بطريقة معينة حتى ما يقولون عني أنه أنا كاتب ركيك فبالتالي أخسر طبقة كبيرة من الناس هناك نمط من الكتاب يحاولون إلى جانب إبداعهم الخاص أن يقوموا بمشاريع ثقافية تقوم على إيصال الفكرة والمعلومة إيصال ما موجود في بطون الكتب عبر وسائط معينة مرة بالسينما مرة بأفلام الأنيميشن مرة بطرق مثلاً الكتاب الصوتي حاولوا قدر الإمكان أن يقربوها يسوون نوع من التوصيله من خلال استغلال نمط تكنولوجي شائع يعرفون الناس برنامج، تطبيق، رسم الى اخره كاريكاتير المهم دمج بين وسائط تكنولوجيه الكترونيه وفكره ومحتوى ثقافي مرتضى مش يشتغل على سلسله من من الانيميشن اسمها تحريك وهي تستغل قضيه الرسوم المتحركه والمقاله الثقافيه المسجله بالصوت والمكتوبه بلغه قريبه من 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 فهم المتلقي من اجل توصيل فكره او حادثه او حكايه ذات مضامين ثقافية بأسلوب عصري
7: والأب يبدي حماسته في الإجابة مبتهجا بنباهة الإبن وتنامي حس الملاحظة لديه حينما شاهد مخلوقا بأربعة أطراف وعنق طويلة وذيل تلاعبه الريح يسأل ما هذا يا أبي فيأتيه الجواب حصان
0: وإذا طبعا هذا هذه الطرق هو هنا مرتضى شنو سوى مرتضى حاول أن يستغل التكنولوجيا الحديثة في تقديم محتوى ثقافي، انت هاي الفكره اللي يحكي بيها مرتضى لو كاتبها في في مقاله وخليها مخليها بشكل نص راح تلقى متابعين محدودين، لكن لما يحولها الى فيلم انيميشن او يحولها الى كرتون او يحولها الى تراك مصور مثلا او مشهد مصور او فوتوغراف او سينما راح تجذب الشباب اللي على تماس مع هذه الوسائط. فاحنا طبعا مرتضى عندنا في لقاء قصير خاص يتحدث لنا عن تحريك عن هذه السلسله التي يقوم بها والمستمره واللي الان نسمع مرتضى ويحكي لنا شويه عن هذه عن هذا المنتج اللي يعرض الان على صفحته في فيسبوك في يوتيوب اسف. مشروع تحريك
7: هو عبارة عن فيديوات قصيرة متسلسلة تتراوح بين ثلاث إلى خمسة أو ست دقائق مادة قصيرة باسلوب الإكسيبلونيشن فيديوز اللي هي عبارة عن استخدام الرسوم المتحركة وفن الرسم والأنيميشن في إنتاج مادة صورية تبسط بعض المفاهيم والأفكار الأدبية والفلسفية المادة النصية يعني يعني الكلام الصوتي هو أشبه بالمقالات أيضا القصيرة جدا تشير إلى أفكار عامة إلى قصص إلى حكايات على طريقة المغزى يعني يعني او او طريقة الامثولة الحكايات القديمة مثلا دائما في كل حكاية هناك امثولة ومغزى. احيانا ما تكون بطريقة مباشرة قد تكون بطريقة الامثولة يعني الحكاية بها مغزة واضح ونحاول شوية نعمق ال او نوسع الموضوع ونخليه على تماس مع الـ الافكار الـ الافكار المعاصرة وما يدور في اذهان الناس. وهي عبارة عن أيضاً يعني وسيط أو ناقل بين يعني المحتوى الثقافي المخبوء بين الكتب أو في الكتب نطلع بطريقة فنية نتأمل أن يكون محتوى جاذب يعني بنحو جمالي وأيضاً بمحمول فكري من شأنه إنه يوضح بعض الأشياء وايضا يكون علاقه مع مع المتلقي لانه حتى الافكار يعني افكار الادب والقصص والحكايات اذا ما قدمت ب مع ماده صوريه راح تكون تنتج ماده جديده بشكل اخر من اشكال الفن وهو ليس فنا غريبا يعني او مستحدثا هو موجود قديم قدم قدم الصناعه صناعه الفنون المتحركه ارسم الماده احيانا ازودها ببعض الشخصيات احيانا لا مجرد اشارات ورموز تكون تخلي المتلقي مشغول بصريا ايضا يعني ينفع مع مع الماده الصوتيه والمشروع في بدايته حاليا نشتغل على
0: الحلقه الخامسه والامور ماشيه نعم اصدقائي تواصلا مع هذه الموضوعه رواية مرتضى العلموي حقيقة موضوعة العلموية ونظرية العلموية من النظريات المهمة حقيقة واللي الها المريدين مالها والها النقاد أيضا نقادها فاحنا في فقرة شريط الكتب راح نتناول القضيتين يعني راح نتناول رواية تستثمر نظرية العلموية اللي كتبها مرتضى قزار هذه الرواية حقيقة اللي تشتغل على فكرة يعني مهمة وحبكة مهمة تجري في البصرة وأيضا نتناول كتاب آخر يتناول أحد أو إحدى نقاد نظرية العلموية نسمع ونرجع لكم بعد فاصل. إذن بصوت الزميلة لبنى الفضل راح نسمع شريط الكتب اللي راح تحدثنا عن رواية ويتحدثنا عن كتاب رهبان نظرية التطور نسمع لبنى ونرجع لكم
3: العلموي لمرتضى زار تدور الرواية في أجواء غريبة ومشوقة حيث تتخذ من الفلسفة العلموية في تفسير العالم والظواهر الطبيعية والتاريخية عنوانا لها وتسرد الرواية قصة عباس ربيع الذي شهد حروب العراق المدمرة والتي كانت سببا غير مباشر في التحولات الكبيرة في حياته إنه ذلك النوع من الأبطال الذين وقعت عليه مهالك الحياة العراقية مثلنا جميعا لكنه تعاطى معها بطريقته الخاصة إنه رجل من الجيل الجديد الذي استيقظ على صخب الحرب حوله ولم يهنأ باستراحة قصيرة منها فقرر أن يصطنع ملهاته الأثيرة قال جزار تتحدث الرواية عن أجواء حقول النفط وبيوت العمال الأجانب في الصحراء وفي المدينة المتهالكة ووصفت الروائية البريطانية صاحبة رواية معمار الخسارة زيبي دالا رواية جزار بالقول هذه واحدة من أندر الروايات عن الصحراء وبيئات الصناعة النفطية ومن أجمل النصوص العربية التي قرأتها على الإطلاق مرتضى جزار من مواليد 1982، تخرج من كلية الهندسة في بغداد، وعمل مهندسا لعشرة أعوام في حقول العراق الجنوبية، وأشرف على الكثير من الدراسات والأطاريح المتعلقة بصناعة النفط والغاز، ويعمل جزار زميلا دائما في برنامج الكتاب العالمي في جامعة أيوا، حيث يحاضر في مادة الكتابة الإبداعية منذ ثلاث سنوات في معهد هيوج هاوس في مدينة واشنطن الأمريكية، ويشرف على مهرجان السينما العربية الذي أسسه في مدينة سياتل. رهبان نظرية التطور لماري ميدجلي في هذا الكتاب، تعمل الدكتور ميدجلي على كشف اللامنطقية وفقر المعتقدات. التي تتوارى خلف هيبة العلوم التجريبية وتتوجه بانتقادات حادة لإساءة استخدام هذه العلوم، كما تبحث في ظاهرة تحول هذه العلوم عند البعض إلى بدائل للأديان، مشيرة إلى مدى التشوه الذي يصيبها نتيجة ذلك. هي فيلسوفة بريطانية ومحاضرة أولى في الفلسفة بجامعة نيوكاسل، كانت معروفة بمؤلفاتها عن العلوم التجريبية والأخلاقيات والفلسفة وعرفت بفيلسوفة الأخلاق وألفت أكثر من خمسة عشر كتابا حصلت الدكتور مادكلي على الدكتوراه من جامعتي دورهام ونيوكاسل بالمملكة المتحدة وقدمت نظريات مهمة عن الأخلاق والتطور وظلت كتاباتها ومحاضراتها من أهم المراجع في مجالات فلسفية مختلفة كما عرفت بنقدها للاختزالية والعلموية وقد وصفتها جريدة غارديان البريطانية بأنها الفيلسوفة المتصدية الأولى للإدعاءات العلمية المغلوطة
0: اذا كان هذا صوت الزميله لابن الفضل وشريط الكتب مستمرين معكم اصدقائي في مجاز من راديو تايمز سكوير خليكم ويانا
8: وعارف ليه أنا قلبي خايف شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف شفت الحب بيبكي ويضحك ملوا عيون وشفايف بس لا ولا إلا حب واللي قلبي روح لقلبه بس لا ولا إلا حب واللي قلبي روح لقلبه واللي ترتاح روحي جنبه يومها عمري مبقى خالي خايف الحب يوم يقابلني
0: اندم لو حبيت وأسيت واندم لو عمري ما حبيت يعني هذه شوف تخلك لك اغنيه صار خمسين 50 سنه ولا تزال كل ما تسمعها تكتشف بيها منطقه جماليه سواء بالكلمات او باللحن كلمات مامون الشناوي والحان بليغ حمدي هذه الاغنيه الجميله لعبد الحليم ربما يعني هي شيء بالشيء يذكر احنا عندنا مشكله وهاي المشكله هي في البنيه النفسيه للانسان البصري اسمحونا وهي مشكله ثقافيه احنا خلينا نعترف احنا عندنا عقده اا اتشرا واقول عقده دونية عقده الدونيه او عقده النقص اذا ما كل ما هو بصري نعم هناك إحساس بأنه إحنا نجومنا، أسماءنا، شعراءنا، إعلاميين، كتابنا دائماً أكو تصور عند العامه المتلقين بأنهم أقل شأنًا من الفنانين والكتاب والإعلاميين في الوطن العربي أو في بغداد أو هنا وهناك أو في كردستان. نعم، تريد تسميها مطربة الحيلاته تطري تريد تسميها منافسة المصريين يسموها نفسنا شع حاله بالحاله بانه انا اريد اغطي على فلان حتى لا يقول انه هذا الشيء موجود دائما احنا عندنا شعور بالتشكيك اذا كل ما هو بصري ثقافيا او او فنيا او رياضيا تشوفه فناننا يروح لبغداد يلا يثبت نفسه في بغداد يثبت نفسه عربيا شو يأخذون جوائز عربية يلا الناس تنتبه لهم وتكتشفهم وتلتفت لهم هذا الشيء لازم يتغير واللي غيره هو المتلقي البصري عندما يؤمن أنه عندنا موهوبين في كل مجالات وعلينا أن نفتخر بهم وعلينا أن نتناول منتج منتجهم بإقبال قوي ونناقشه وننقده إذا كان بأخطاء ونمدحه إذا كان بإيجابيات مبدعين موجودين في كل المجالات لكن إحنا مخطئين عليهم لأسباب كثيرة فأتمنى كل كل فعالياتنا سواء مو هنا يعني إحنا جزء الشباب في في صناعة السينما ذكروني بهاي الملاحظة لكنها موجودة والله شوفي أقول لكم فت قضية معينة إحنا في الوسط الثقافي تجي ا ا نعرف حجم الحضور ونوعه اللي يحضر الأمسيات الشعرية الأمسيات الشعرية الشعر الفصيح حصراً إذا كان الشاعر بصري لكن ما أن تعلن اتحاد الأدباء أو البيت الثقافي أو سين وصاد من المؤسسات الثقافية أنه جاي شاعر من بغداد أو جاي شاعر من فلان أو جاي شاعر من علان وكان ظاهر في مكان معين تشوف الحضور اختلف نوعية التجاوب والاستجابه اختلفت، مو لانه اللي جاي هو اكثر كواليتي يعني لا لا شعران عندهم قدره يعني يعني انا ابن الكار فانا احكي لك قضيه من داخل خلينا نسميها من داخل المختبر او اسرار ربما البعض ما يحكيها، ما عنده جرأه انه يحكيها. ليش هذا؟ من ايش جاي؟ جاي من هاي السطوه سطوه الهامش والمركز سطوة من الشعور أنه دائما العاصمة أهم وما دام هذا موجود بالعاصمة فهو أفضل من اللي عندنا مو صحيح وما أتمنى أنه هاي تفهم أنه هي مناطقية ليفهمها مناطقية هذا عنده مشكلة بعقله هذا أمر واقع علينا أن نواجهه علينا أن نعترف به علينا أن نقوله جمهورنا عنده هاي المشكلة ولهذا تشوف انت الممثل مالتنا يروح يشتهر في بغداد يلا نقوم نعامله بكهرباء اجيب اسم؟ نعم ممكن اجيب اسم بس احنا ما ندخل قضيه اسمه بس عندنا فنانين كوميديين كانوا يقدمون موسم وموسمين هنا اعمال كوميديه لكن لما صارت يقدم اعماله في فضائيات آه بغداديه وفضائيات بغداد وفضائيات كردستان وكذا لا صار التعامل يختلف تماما والامثله كثيره ومعروفه او مثلا ممكن ايضا النجم ايضا يبدي يتعامل حتى النجم مو تنسحب بعدين على النجم مو هم حقه يقول لك والله انا كنت بيناتكم انتم ما اكتشفتوني ما اعطيتوني حقي هسه لما صرت انا اطلع بفلان مكان وفلان مكان وفلان مكان التفتوا انا اشوف من حقه انه يشوف نفسه لان احنا ما اعطيناه حقه لما كان م... وهذا ينعكس ايضا على رواعينا وعلى اعلامينا وعلى طاقاتنا العلميه طاقاتنا الطبيه هاي مشكله وهي مشكله جذرها ثقافي نفسي هاي الجذرين يمشون سويه خلينا نفكر خلي مستمعنا اللي يسمعني هسه بهذا الشيء واشك انه هو يقول لا انت غلطان اشك انه راح يقدر يقول هالشكل <تصفيق>
5: بحوا كده لو ادري المحبه جنوب لا حبك ولا اريدك لو ادري المحبه جنوب لا حبك ولا اريدك لا حبك ولا اريدك
4: سليل انت موت فيك
0: أصدقائي مستمرين معاكم في مجاز من راديو تايمز سكوير يقول الشاعر وأراه عذبا في الخصام وفي الرضا أراه أراه عذبا في الخصام وفي الرضا وأراه في كل الظروف جميلا، وأراه في غدو الصباح وفي المسى، ويراه قلبي بكرة وأصيلا. سواء بالصباح بالمساء بكرة وأصيلة نبقى في اشتياق دائم لمستمعنا الكريم في كل مكان ونتمنى في نهاية حلقتنا من مجاز لهذا اليوم أن نكون وفقنا في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة وخفيفة الظل تقبلوا في نهايتها تحياتي أنا علي محمود خضير أعدادا وتقديما وهذه أطيب تحية وأجمل سلام من المخرج والمنفذ مصطفى نزار حتى نلتقي نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير